0: Deko, mein Leben ist vergeudet. Ich habe es jahrelang falsch gespielt. Neulich musste ich in den Rommi-Regeln nachlesen, dass man eigentlich nur dann gewonnen hat, wenn man vor dem Abgeben der letzten Karte Rommi gerufen hat. Wir haben es nie so gespielt. Es ist Mein Leben ist verwirkt. Es ist vorbei. Das, das geht nicht mehr weiter.
1: Ich weiß nicht mal, wie man Rommi spielt.
0: Das ist ein guter Anfang für diese Folge, würde ich sagen. Mein Name ist übrigens Florian Kramer und mit mir ist selbstverständlich wie immer Nikolaus Siebert dabei und ihr seid hier bei Bisschen Anders, der Podcast. Genau und äh, heute sprechen wir über Brettspiele wieder einmal und das erfahrt ihr alles nach dem Intro.
1: an so klassischen Kartenspielen nie so richtig verstanden.
0: <lacht> so eine schöne Runde, also, Kanaster. So,
1: ja, so, ja, auch meine, meine, äh, meine Oma hat auch immer ihre ich glaube, das war sogar eine ihre Rommy-Runde gehabt. Das war halt so ein. So die haben sich halt irgendwie jeden Sonntag irgendwie mittags getroffen, dann gab es Kaffee und Kuchen. Und dann haben die gezockt wie die Kesselflicker. <lacht> ja, ja. Es ja, gab doch immer schön ne, das gute französische Blatt mit einer Mischmaschine.
0: Uh, okay. <lacht> ja,
1: also äh, <lacht> hat schon fast schon fast schon Casino Voll casinoartig Aber echt. Ja, aber ihr nie, ich habe es nie gereilt. <lacht> Romy, Kanasta, das ist nichts. Ist, äh, ja.
0: Also ich muss sagen, Kanasta kenne ich mich gar nicht mehr aus. Das habe ich nur mal mit meiner Mutter irgendwann mal im Urlaub gespielt. Ähm, Romy ist tatsächlich so, dass das in meiner Familie relativ viel gespielt wird, weil mein Vater das am besten spielen kann und kaum andere Spiele spielen kann, deswegen... Rommel,
1: Weltmeister von
0: 1999. Ja, ganz so nicht, aber... Dreimal in Folge. Ja, ja genau. Nee, aber wir hatten dann schon so ewig Runden, wie, also es werden dann immer Punkte mitgezählt, also alles, was man an Punkte sammelt, ist quasi negativ. Es gibt Punkte? Was? Ja, Punkte ja. machen ist gut? Nee, nee, in dem Fall nicht, also es sind halt Minuspunkte immer, also quasi, ähm, also es funktioniert ja so Romy, funktioniert ja so, dass du ein Blatt von zwölf Karten kriegst und musst alle zwölf Karten auslegen ähm, beziehungsweise loswerden und ähm, du musst halt äh, 40 Punkte zusammensammeln, um rauszulegen also mit Bube, Dame, König, Ass zum Beispiel hast du 41 Punkte und kannst rauslegen oder halt alle möglichen anderen Kombinationen, aber halt dann in der jeweiligen Reihenfolge. Also nach dem Ast kommt dann wieder die 2 und 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Und ähm, genau, und äh, hast du 40 Punkte rausgelegt, darfst du dann auch kleinere Reihen rauslegen, die unter 40 Punkte sind. Und dann musst mhm. du halt so lange spielen, bis du keine Handkarten mehr hast. Und wer keine Handkarten mehr hat, hat 0 Punkte quasi und damit ähm gewonnen und damit halt guten Punktestand. Ne? Und die anderen müssen dann halt zählen. Und äh, desto mehr Punkte man ansammelt, desto schlechter ist das. Und dann sind wir halt bei Punktestände von 800 oder sowas gelandet nach äh, mehreren Monaten. <lacht> ja gut. Ja. Das so viel zum klassischen Kartenspiel. Ähm, ich habe auch einige weitere Ich muss Kartenspiele. ja sagen,
1: noch zu den klassischen Karten, noch ein Addendum. Mhm. Ich mag die klassischen Kartenillustrationen nicht. Ah, okay. Ja, gut. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, die sind einfach mittlerweile so ähm, Standard. <lacht> so, ja, so, so Standard, dass die einfach, die sind halt nicht mehr geil.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass verhältnismäßig viel, wenn es jetzt einfach nur darum geht, dass eine Karte einen Wert haben muss, auf diesem Prinzip aufbaut. Ne? Also eine Nummer und eine Illustration, die einfach bildlich zeigt, wie viel die Karte wert ist. Das ist ja schon also bei relativ vielen Karten spielen der Regelfall, oder?
1: Ja, schon, aber ich glaube, man kann einfach mit dem, also dieses klassische französische Design ist halt, ne, dieses gespiegelte oben, unten mhm. ist halt gleich, Kannst du die Karte einmal um 180 Grad drehen und ähm, ist halt immer noch komplett gleich. Ne? Das heißt, Vorteile kann man irgendwie halten, wie man will. Man weiß immer, was man in der Hand hat. Aber kann man da nicht mal was, was Schickeres machen? Ich meine, es gibt ja auch ähm, gibt ja Firmen, zum Beispiel Bicycle, äh, die bieten ja wirklich nur unterschiedlichste Spielkarten-Sets an. Also halt wirklich ganz klassisch. Ähm, hier, äh, äh, Pik, äh, Scheiße, äh, Pik, Kreuz, Herz, Karo, ne? Mhm. von 2 bis Ass oder von, von, von Ass bis König. Je, wie man, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und die sehen halt alle unter, die sehen halt immer unterschiedlich aus. Die sehen halt irgendwie, keine Ahnung, die Karten komplett schwarz und die Zeichen sind alle weiß oder die ähm, Bildkarten haben wirklich ähm, spezielle Illustrationen irgendwie von, von Künstlern oder äh, die, die Zahlenkarten werden irgendwie interessant dann gelayoutet. Äh, da da, da, da gibt es sehr cooles Zeug. Und ich habe mir schon überlegt, fange ich da vielleicht mal so eine Sammlung an von so Spielkartensets, die einfach nice aussehen. <lacht> Nicht immer nur dieses irgendwie rot-schwarz auf weiß und dann diese gespiegelten ähm, ja, das ist schon sehr irgendwie, ja, ne, bube-dame- äh, äh, König-Ass. Äh, König Ass. Na Ass ist ja eigentlich auch nur ja, ein Symbol. Ja. Aber die sind ja halt auch ziemlich ähm, ja,
0: also ich sag mal, es hätte mich gewundert, wenn es dich als Illustrator und Kommunikationsdesigner tatsächlich nach all den Jahrhunderten mit diesen Karten noch anspricht. <lacht> ähm, äh, aber ich habe auch einige Kartenspiele, die ich an dich irgendwie äh, weiter vermitteln will ähm, im Petto für diese heutige Runde. Ähm, genau, wir wollen nämlich über Brettspiele spielen, um das jetzt vielleicht mal etwas allgemeiner Sprechen. anzuleiten. Ähm, genau sprechen spielen wird ein bisschen schwierig auf die Entfernung wobei das ja teilweise technisch heutzutage auch möglich ist
1: it's all digital now ja
0: aber na, well, ja, aber es ist besser welcome, wenn man sich auch mal so persönlich trifft
1: hat, welcome to the metaverse <lacht> better get used to it
0: oh mein Gott bitte nicht
1: <lacht> give your data to the Facebook man
0: ja ja genau
1: dem Elfen ohne Emotion dem
0: Elfen ohne Emotion <lacht> Genau und ähm, wir haben ja schon mal in der Vergangenheit eine Folge gehabt, wo wir über Brettspiele gesprochen haben. Wir haben auch schon mal über unsere Lieblings-Pen-and-Paper-Rollenspiele äh, 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 gesprochen. Ähm, übrigens findet ihr alles äh, in unseren, äh, auf unseren, wie sagt man, Podcast. Findet ihr alles bei uns in unserem Podcast. Punkt. Im
1: Podcast-Archiv. Genau. Auf allen oder auf den meisten zugängigen Podcast-Plattformen.
0: By the way, ich habe festgestellt, genau. dass äh, 75% unserer Hörer uns nicht über Spotify hören. Äh, also nice. ihr nutzt reichlich andere Podcast-Plattformen, was ja auch ganz schön eigentlich ist. Warum auch immer. Okay, ähm wir haben ja auch äh, neulich was gesprochen, aber ich möchte das jetzt nicht die ganze Zeit hier äh, moderieren. Äh, hast du denn irgendwas, worüber du gerne sprechen möchtest?
1: Äh, lass mal überlegen. Ich sollte vielleicht, wenn ich vom Mikrofon weggucke, nicht sprechen. Was habe ich denn momentan so im Petto? Äh, ja, genau. Lassen Sie uns mal zurück über zu, zu einem äh, Tabletop Rollenspiel, das mir in letzter Zeit sehr auf, sehr gut aufgefallen ist, oder zwei sogar. Mhm. Die ich, äh, ich hatte noch nicht die, die, die Chance, äh, die anzuspielen, aber die Bücher haben mir äh, visuell sehr gut gefallen. sind also, glaube, ich sogar beide vom selben Publisher. Ähm, auf eins bin ich gekommen durch den Illustrator äh, Johannes Eggerklanz oder Egerkranzen. Okay. Da bin ich beim, beim Nachnamen nicht ganz sicher, äh, aber der hat auf jeden Fall äh, Illustrationen, also der hat ein komplettes Rollenspiel äh, mit illustriert für äh, Free League Publishing äh, namens Vesen, also V A E S E N. Äh, wo es darum geht, dass die Spieler äh, quasi äh, Ermittler spielen, ähm, vorindustriell, und sich quasi so äh, Supernatural-mäßig, äh, X-Files-mäßig dann mit so äh, volksmythologischen Kreaturen und Geistern auseinandersetzen müssen.
0: Okay, das hört sich schon mal sehr interessant an. Also das heißt, es findet auch ähm, auf dem äh, Spielbrett statt, oder? Nö, das
1: ist ein Tabletop-Rollenspiel. Tabletop -Rollenspiel.
0: Ach so, also, also, okay. Also das heißt, man bildet erstmal seinen Charakter, oder? oder genau, man, man, man baut sich dann, über
1: es gibt, es gibt auch vorgefertigte Charaktere, aber man kann sich seinen eigenen Ermittler zusammenbauen, und äh, dann die Szenarien sind halt so ein bisschen so Sherlock Holmes-mäßig, ne? Die Ermittler werden halt gerufen, weil es einen Vorfall gab mit <lacht> entführten Kindern in einer Gegend, wo es irgendwie, keine Ahnung, Sumpfhexen gab oder so, oder irgendwelche, irgendwelche Kreaturen, die halt Kinder entführen, Kobolde oder hast du nicht gesehen. Und dann ist das Abenteuer, sind diese Abenteurer oder diese, diese Abenteuer sind halt so aufgebaut. Dass es quasi darum geht, herauszufinden, womit haben wir es zu tun? Mhm. Also, was, was ist hier, wofür verantwortlich, was ist passiert, was könnte das sein? Und dann schlussendlich auch irgendwie damit klarzukommen. Und das Interessante ist, dass Wesen nicht auf Kampf ausgelegt ist. Man kann in dem Rollens Rollenspielsystem auch kämpfen, man kann auch einfach sagen: hey, wir versuchen, den Waldgeist irgendwie zu erschießen. Und das kann dann funktionieren aber da in ne, der Mythologie dann heißt es halt immer, oh, der kommt halt irgendwann wieder, ne? das Überweltliche kannst du halt nicht einfach so mit einer Kugel töten und deshalb ist der, der, der bessere Ansatz quasi immer zu gucken, okay, wie kann man irgendwie eine, 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 eine friedliche Lösung finden, mhm. mit dieser Situation umzugehen, also muss irgendwie ein Ritual durchgeführt werden, um den Geist zu besänftigen oder kann man ihn irgendwie wegsperren oder sowas, was mhm. also es ist halt irgendwie darum geht, sowas herauszufinden
0: aber funktioniert es dann auch so, dass es einen Spielleiter gibt, der quasi. Ja, du hast einen
1: Spielleiter, der macht die ganzen NPCs, beschreibt die Szenarien, ähm, die Spieler haben einen Charakterbogen mit Werten und Fertigkeiten, äh, ähm. gibt Hintergründe, die das, die das, die dann die Charaktere quasi beeinflussen. Ja.
0: Aber es ist nicht so wie so ein, ähm, ich sag mal, so ein Party-Rollenspiel im Sinne von, dass du.
1: Nein, nein, äh, das ist klassisches, klassisches Tabletop-Rollenspiel. Alle Dungeons and Dragons, Shadowrun, ja, äh, äh, okay. äh, äh, Gurps.
0: Nee, wenn ich jetzt so an, ähm, naja, an so Detektivspiele denke, dann denke ich halt auch oft an sowas wie, äh, dass man sich trifft und äh, ich sag mal, zwei Leute oder so, oder einer ist der Mörder und andere sind dann noch irgendwie, ähm, ja, Verdächtige ne, oder, oder. Das ist eine ja, klassische Rollenspielrunde okay, in, ja mit Wesen. Aber das finde ja. ich ehrlich gesagt auch interessant. Also, ähm, Detektiv zu spielen in einer ja, mystischen oder ähm, mittelalterlichen Welt ist es ja nicht, sondern mehr so äh, vorindustriell
1: Vorindustriell, so. ja. Mhm. 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert 18. So, Jahrhundert irgendwie Aber so. es ist
0: jetzt nicht so Steampunk-mäßig nein, nein, nein,
1: nein, nein, es gibt, gibt äh, es gibt äh, keine, keine Autos, keine Flugzeuge oder so es oh, okay. gibt Pferdekutschen es gibt Lampen äh, und äh, wenn es hochkommt hast du eine einfache Pistole. Okay. So, so, so ein Steinschloss, mhm. so eine Duellierpistole oder so. Mhm. Mhm. Ja, gut, Und da dann gibt's... ansonsten hast du halt irgendwie so, keine Ahnung, hast du halt so klassische Archetypen. Du hast halt irgendwie den Detective, du hast irgendwie den Okkultisten oder irgendwie die Wahrsagerin, die Archäologin, irgendwie Anthropologen, äh, solche Leute. Es
0: ist Ja gut, aber es ist schon so, dass du als Team Losziehst und das Rätsel lösen möchtest, oder? Ja, klar. Aber dann ist in deinem Team auch ein Anthropologe und. <lacht> das,
1: sind, das sind quasi die Charakterklassen.
0: Ach so, okay, okay. Okay, das äh, hört sich sehr interessant an. Ähm,
1: ja, das ist halt das ist halt nicht diese stupide, ich bin ein Krieger, ich hau drauf, ich bin ein Magier, ich schmeiße Feuerbälle. <lacht> sondern das ist halt so ein, so, schon so ein bisschen so Lovecraft-mäßig, so ein bisschen, bisschen diffiziler. Es ist halt auch nicht auf Kampf ausgelegt und das finde ich sehr erfrischend.
0: Das finde ich insofern interessant, weil mi, also mir drängt sich deine große Frage auf, wie haben die Dialog wie haben die Dialoge gelöst ähm, oder wie funktionieren die da, weil da würde würd ich jetzt mal vermuten, kommt auf also es wird dann in diesem Spielprinzip wahrscheinlich auch viel auf Dialoge drauf ankommen weil es geht ja häufig darum Leute zu befragen oder Spuren zu lesen oder weiß der Geier was
1: Ja, die funktionieren wie in jedem anderen Rollenspiel
0: Okay also, auch mit Charisma-Werten und entsprechender Überzeugungskraft und Einschüchterungskraft. Ja, du hast
1: wahrscheinlich, du hast dann wahrscheinlich also ich glaube, ich bin bei, ich habe halt auch noch nicht in das Buch reingeguckt. Ich weiß nicht genau, wie die Mechaniken funktionieren. Hm. Aber bei so einem Ansatz würde ich sagen, du hast wahrscheinlich irgendwie mehrere geistige Attribute. Du hast wahrscheinlich sowas wie, ähm, irgendwie, ne? Charisma ist ja in die &D, umfasst ja im Grunde ganz viel.
0: Einfühlsamvermögen. Genau, du hast dann
1: irgendwie ein, du hast irgendwie, irgendwie einen Wert Einfühlsamkeit, irgendwie Intuition und irgendwie Ausstrahlung. Und das hat dann auch wieder verschiedene Anwendungsmöglichkeiten oder Attribute, die damit zusammenhängen. Mhm. Und dann wird es quasi so gelöst. Es gibt auch noch ein ganz interessantes Spiel, ein Rollenspiel, das heißt äh, Burning Wheel. Okay. Gibt es auch, glaube ich, im, im deutschen Raum, deutschen Sprachraum das ist noch nicht raus, gar nicht raus, nie rausgekommen, da gibt es halt wirklich ein System, äh, wie man Diskussion führt, wo man wirklich dann Karten hat, die man dann quasi auslegt und wo da halt irgendwie Argument drauf ist oder Finte ähm, irgendwie äh, vom Thema weglenken und dass man sich dann quasi so gegeneinander ausspielt, dass man die, die Situation quasi so mechanisch ausspielt und dann am Ende sagt, ja, okay, so und so ist diese, diese Diskussion verlaufen, Dein Charakter geht mit den und den Erkenntnissen daraus oder mit den und den Informationen. Und das ist halt das, was dein Charakter weiß. Ah, das ist auch ganz interessant. Okay. Okay, das aber das ist, ist Burning Wheel.
0: Ah, okay. Das hört sich auch interessant an. Also das heißt, dass du quasi gegeneinander Karten ausspielst, die miteinander vergleichst und dann ergibt sich quasi... Ja, das geht mit
1: NPCs, das geht aber auch unter Spielern.
0: Ah, das ist ja cool. Also das heißt, es ergibt sich dann quasi ein Ergebnis, eine Summe, die eine Summe an Informationen ist beispielsweise oder was auch Genau,
1: immer. es gibt, das ist quasi so, es gibt, das ist quasi wie so eine Art, im Grunde wie ein, wie ein Kampf, mhm. nur mit Worten. Und am Ende gibt es halt einen Gewinner, und je nachdem, wer gewonnen hat, in die Richtung geht auch die Situ geht auch die, die Diskussion. Also wenn du sagst, hey, ich möchte dich, äh, möchte dich jetzt irgendwie ausfragen äh, darüber, was, keine Ahnung, die Lady des Hauses dem Kurier gesagt hat, weil du weißt das. Ne? Und wenn du wenn du das Duell dann verlierst und du das wissen möchtest, dann heißt es halt, äh, ja, hast, hat, kann dir sagen, der kann dir der Gegenüber irgendwas sagen. Das kann halt auch einfach falsch sein. Aber dadurch, dass, das, dass die Diskussion so verlaufen ist, sind das die Informationen, die, die du bekommst. Und dann ist da auch nicht mehr groß rütteln und machen. Mhm. Dann müssen die Spieler von da aus gucken, wie sie mit den Informationen weitermachen.
0: Aber das heißt ja dann, das ist auch so eine Art stille ähm, Diskussion im Sinne von, dass du zwar sagst, was du möchtest von diesem Gespräch, aber dass du nicht offen quasi als dein Charakter wortwörtlich sprichst, sondern einfach dann die Karte auslegst, der andere Spieler oder der der Spielleiter legt eine Karte für den NPC hin und nachdem die Karten... Na, für, dann gewöhnlich,
1: für gewöhnlich machen die Spieler, spielen hm. dann auch so die Diskussionen Ach aus. Achso, okay, ja, ja gut, okay. Also, das, das, das geht schon ganz gut über. Man muss da ein bisschen, man muss da ein bisschen Theater machen, aber also Theater <lacht> irgendwie, äh, äh, irgendwie können, aber das, das hat ich bisher, immer ganz, so das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Hat bisher immer ganz gut funktioniert. Ist aber auch wirklich kein Spiel für Leute, die irgendwie, also vor allem Burning Wheel ist kein Spiel für Leute, die nicht darauf stehen, irgendwie wirklich Rollenspiel zu betreiben. Hm. Also für Leute, die wirklich darauf, die wirklich darauf abfahren, hey, ich mache, ich habe Nummern und die werden größer und, und mein Charakter wird äh, in Anführungszeichen stärker. Für die ist Burning Wheel absolut nichts.
0: Ja, ähm, ist aber cool, dass du ähm, Tabletop Rollenspiele angesprochen hast oder generell Rollenspiele. Weil ich habe da nämlich auch noch einen Punkt, aber das geht mir so in Richtung Meckern.
1: <lacht> ja,
0: hau raus. Ähm, äh, ja, ich hatte es, glaube ich, schon mehrere Male angesprochen, äh, als wir privat darüber gesprochen hatten, nämlich in Bezug auf D&D. Äh, weil wir beide wissen ja, dass äh, dadurch, dass wir jetzt schon längere Zeit das Spiel spielen, dass D&D halt wirklich sehr kampflastig ist, vom, vom, vom gesamten D D&D macht
1: Kämpfe, ja. ähm,
0: Und man muss halt einfach sagen, dass die Dialoge in vielerlei Hinsicht auch von ihrer Bewertung her meist zu kurz kommen, was problematisch ist. Aber äh, darum geht es äh, auch, aber darum geht jetzt eigentlich gar nicht speziell. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, du kannst ja bei der Charaktererstellung deine Attributswerte erwürfeln. Ähm, also für alle, die es nicht wissen, vielleicht ganz kurz: äh, Man hat sechs Attributswerke, Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit. Das sind quasi die Körperfertigkeiten und dann kommt äh, Intelligenz, Weisheit und Charisma, also ja, wie weise ist halt dein Charakter im Sinne von, ja, wie, wie viele Lebensjahre hat er schon hinter sich, dass er genügend Lebenserfahrung hat, wie intelligent ist er, wie logisch denkt der die Person und Charisma, ist klar, geht halt ums Auftreten und äh, ums Sprechen und so weiter. Und äh, da ist es ja so, dass du am Anfang vier Würfel, vier W6 nimmst und mit den würfelst und die drei höchsten Ergebnisse zusammenzählst. Und für alle, die das Spielprinzip nicht kennen, also relativ viel bei D&D, also eigentlich fast alles deines Charakters baut auf diesen
1: Werten auf. Ähm, ja, alles. Das ist, wie du in, in, mit dem Spiel interagierst.
0: Genau, und äh, da gibt es, ähm, also für mich bei der Charakterstellung ist es nicht so eindeutig im Buch klar festgesetzt. Ich schätze mal, weil die sagen, das überlassen wir dann den Spielleiter, wie er das organisiert haben will oder wie halt die Absprache zwischen Spielleiter und Spielern ist bei der Charakterstellung. Aber die Frage ist halt, wenn alle sagen, wir würfeln aus und wir würfeln, und wir würfeln auch nur einmal aus, das heißt der, die, also die Würfe, die man gewürfelt hat, die zählen dann. Man hat keinen zweiten Durchgang quasi. So, dann sind das deine Attributswerte. Und ähm, es kann halt der unglückliche Fall kommen, dass halt Leute nur mit ähm, Werten von 8 oder 10 rausgehen. Oder von mir ja, Das aus ist auch doch geil. Ja, aber...
1: Ja, mit dem Charakter, mit also richtig sch schlechten Attributen, da ist rollenspieltechnisch, da sind die, die, die Tore dann weit offen.
0: <lacht> ja, also... Also was mich halt daran stört, ist, ähm, es gibt halt eine relativ große Varianz, weil es kann natürlich logischerweise auch genau das Gegenteil entstehen, nämlich dass Leute äh, mehrere oder zweimal 18 Würfeln oder sowas. Das jo. heißt, die Charaktere sind dann äh, sehr stark. Und wenn man dann noch zusätzlich ähm, entsprechende Klassen wählt, die weniger oft oder weniger oft Attributswertserhöhungen bekommen, es ist nämlich so, dass wenn man seinen Charakter also wenn der Charakter quasi levelt oder einen Stufenaufstieg macht, dann ähm, hat jede unterschiedliche Klasse ähm, ja, separate ähm, zusätzliche Eigenschaften oder Fertigkeiten die der jeweilige dazu bekommt und bestimmte Klassen, wie beispielsweise der Barbar der hat nicht, der hat häufig gar nicht viele zusätzliche Fertigkeiten oder sowas, sondern einfach seine Attributswerte erhöhen sich, Punkt ähm und dann kann man jeweils zwei Punkte verteilen, entweder, ein, entweder zwei zu einem oder, ein, oder jeweils ein Punkt an zwei Attributen. Und der springende Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ähm, du kannst dich so viel abrackern, wie du willst, aber du bist nach der Charaktererstellung, wenn es schlecht kommt, immer bist du immer im Hintertreffen gegenüber allen anderen Gruppenmitgliedern. Und das, finde ich, ist tatsächlich gute Spielzeit in der Regel in der Gruppe, da spielst du nicht gegeneinander, das ist klar. Aber, es, ja, ist aber schon es gibt
1: ja eine Alternative dazu. Dann sagst du einfach, ich nehme einfach das Standard Array. Da hast du, damit hast du immer einen relativ ausgeglichenen Charakter. Der ist jetzt kein Überflieger, aber der ist in einer Sache äh, gut. Dann in irgendwie ein paar Sachen ist er mittelmäßig und in ein zwei Sachen ist er halt einfach nicht, nicht nicht so gut.
0: Ja genau, das ist quasi die also das ist die Alternative, die ist auch die halte ich auch für okay. Also die ist ganz gut so also die ist halt wirklich so neutral gemacht, dass man sagen kann, der Charakter ist verhältnismäßig ausgeglichen. Aber das steht halt in keinem Verhältnis, wenn die anderen auswürfeln und dann halt mehr Punkte bekommen. So, und das, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ähm, wir kennen ja auch beide Shadowrun. Und bei Shadowrun ist auch ein quasi Pen and Paper Rollenspiel, für alle, die das nicht kennen, befasst sich mit Cyberpunk, hat aber auch noch ein paar Fantasy-Einflüsse. Nur da ist dieses, diese Anfangs-Charaktererstellung anders aufgebaut. Also das Balancing funktioniert meiner Ansicht nach da besser, weil nämlich es Nein. gibt Nein,
1: Shadowrun, Shadowrun hat kein Balancing. <lacht> nee, ernsthaft, Shadowrun hat kein Balancing. Shadowrun ist, äh, das, ist also, das ist vom Powerlevel her so Kraut und Rüben, äh, da ist da ist überhaupt nichts, also da, da, das ist auch immer ein, ein absolutes Wettrüsten äh, zwischen, zwischen Spielern und dem, dem Spielleiter, weil entweder sind die Spieler absolute Kriegsmaschinen, denen man nichts entgegensetzen kann <lacht> äh, und das muss man irgendwie auch so, so sehr überpowern, dass wenn das, damit das wieder gefährlich ist, dass die Spielleiter schon wieder irgendwie wie, 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 nasses, äh, wie nasse Taschentücher sind, also Shadowrun hat kein Balancing. Das ist in Shadowrun nicht existent.
0: Ja, aber das, jein. Also ich finde bei der Charakterstellung stimmt das nicht ganz so, weil nämlich der Punkt ist folgender: Du hast nämlich, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für diejenigen, die das nicht kennen, aber du hast quasi eine Tabelle, anhand der du deine Ressourcen auswählst. Und zu den Ressourcen gehört beispielsweise äh, deine Attributswerte, dein Money, also wie viel Geld du am Anfang hast,
1: ja, die okay. Variante gibt es aber auch in D&D. In, in Musst du mal gucken, im Player's Handbook wird beschrieben, wie man mit Punkte kaufen quasi seinen Charakter, einem, äh, seinen Charakter bauen kann. Das ist dem sehr ähnlich.
0: Okay, dann muss ich das mir nochmal anschauen. Aber genau, auf das, was ich halt hinaus wollte, ist, dass ähm, die Tabelle so strukturiert ist, dass wenn du die höchsten Attribute nimmst, du automatisch nicht mehr das höchste Kapital kriegen kannst. Also nicht mehr das meiste Geld. Und ähm, das ist in der Regel so, meiner Ansicht nach, so konzipiert am Anfang, dass du beispielsweise sagen kannst, du spielst irgendwie einen Ork äh, nimmst die höchsten Attributswerte, powerst dich komplett hoch, aber gleichzeitig kann ein anderer Charakter sagen, ich nehme das höchste Geld, bin aber gar nicht so muskulär, kauf mir dann aber irgendwie Cybermuskeln oder weiß der Geier was. Also kann sich quasi mit dem Geld so doll vercybern, dass er quasi genauso stark ist, wie der mit den höchsten Attributswerten. Aber dadurch findet trotzdem ein Ausgleich statt. Verstehst du, was ich meine? Also, ich finde, das ist besser gelöst als bei D&D, &D, aber vielleicht ist es auch nur eine subjektive Wahrnehmung.
1: Ja, naja, ne, Sh naja, Shadowrun macht auch mehr als D&D, &D, weil die, wie gesagt, D&D macht halt hauptsächlich Kampf. Alles, was du lernst, alles, was du dazu bekommst, alle Werte sind im Grunde auf Kampf ausgelegt. Und in Shadowrun ist es auch ganz einfach, einen Charakter zu machen, der einfach mit, mit wirklich aktiven Konflikt, Konflikten nicht die Bohne zu tun hat. Hm. Also es ist, ist in Shadowrun möglich, einfach einen Charakter zu bauen, der sagt, yo, ich kenne mich mit Geschichte aus, ich kann gut sprechen, ich kann Leute beeindrucken und ich kann, keine Ahnung, äh, einen Computer zusammenlöten. Aber ich habe keine Ahnung, wie man irgendwie zuschlägt, schießt, äh, sonst was macht. Ja, da ist einfach Shadowrunner, ist da einfach uni, universeller, wie das System ausgelegt ist in dem, was die Spieler machen können.
0: Ja, das, da, da stimme ich dir zu. Das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen ähm, freier von der Charakterstellung her als die die, Na gut, äh, Ende der Merkerei ist auch eine sehr, vielleicht eine sehr... Äh, äh, diffuse Diskussion, wenn man da nicht so drin steckt. aber ich hoffe, ihr habt das ungefähr verstanden, wo mein Punkt war, aber
1: wir genau. müssen auch nicht um, weiter darüber diskutieren. Ja, im Grunde ist es ja so, ne, man muss einfach auch mal als Spieler halt einmal gucken, hey, worauf habe ich Bock? D&D macht halt geil Kämpfe und die, die Kämpfe, wenn man, wenn man die Rollenspielkämpfe mag, dann D&D, bumm, rein, geil, macht es gut, macht Spaß, ist relativ schnell, äh, auch sehr abwechslungsreich, aber hat dann halt wenig anderes Zeug. Wenn man sagt, oh, ich mag halt irgendwie so Rollenspielkämpfe und so nicht so gerne, guckt man sich halt um, was gibt es noch für Systeme irgendwie hier, ah ja, hier Wesen, irgendwie ähm, mystische Ermittler, ein bisschen Lovecraftig, geil, habe ich Bock drauf, spiel mal doch das. Hm. Ne? Da muss man halt gucken, welches, welches Spiel ja, gefällt einer mir. Ja, ist
0: stimmt, da muss man halt auch so rumgucken, klar. Aber man braucht natürlich auch immer Leute, die mitmachen wollen. Und wenn der eine Kampf gerne mag und der andere lieber labern mag, dann wird schwierig.
1: Muss man vielleicht gucken, dass man irgendwie eine andere Gruppe findet.
0: Ja, oder das. Ja, das stimmt. Naja, wir sind schon wieder sehr viel im Rollenspiel drin. Wir haben ja tatsächlich, um vielleicht noch ein bisschen da zu bleiben, gemeinsam, also wir zu zweit, haben ja ein Brettspiel neulich gespielt. Äh, Was hieß nicht Dungeon and Dragons, es hieß Dungeon, oder?
1: Äh, das, warte, das hieß Verdammt, wo ist es denn?
0: Ich kann dir mal ganz kurz beschreiben, während du suchst Alter, Five
1: minute 5 five 5-Minute-Dungeon 5-Minute-Dungeon
0: und es geht wirklich in 5 Minuten Das Kartensortieren am Schluss dauert länger, aber <lacht> es macht Spaß
1: Ja, ist im Grunde so ein bisschen hier, äh Wer ist das? Nicht Memory? Äh
0: Hat man immer so
1: eine Glocke in der Mitte gehabt
0: Ach, ähm... Ach, äh, Haligalli?
1: Halligalli, ja genau, Halligalli. Oh, ist das ein komischer Name. Aber ja, man muss halt irgendwie immer ka passende Karten ausspielen, äh, innerhalb von fünf Minuten, um halt so ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also es gibt irgendwie, äh, es gibt irgendwie rote Karten, also Kraftkarten. Es gibt irgendwie, ähm, blaue Karten, das sind dann so, so Schriftrollen. Grün ist irgendwie, ähm... Pfeile, Fernkampf und dann gibt es noch lilane Karten. Das ist so irgendwie aus, Ausweichen, Akrobatik oder so. Und man muss quasi immer diese Vor Vorgaben erfüllen, um, durch sich, um sich durch so ein Deck von Karten durchzuspielen. Da deckt man irgendwie einen auf, dann steht dann drauf, oh, wir brauchen drei rote Karten und zwei grüne. Und erst wenn das erfüllt ist, werden alle Karten beiseite geschoben und die nächste wird aufgedeckt, bis man dann quasi... Zum, zum Boss kommt, der dann auch nochmal eine Voraussetzung hat, der braucht dann irgendwie äh, vier blaue, sechs grüne und nochmal vier rote Karten, um den zu besiegen. Und wenn man den dann, wenn man das dann erfüllt hat, innerhalb von den fünf Minuten, dann hat man diese eine Runde quasi gewonnen.
0: Genau, also es ist genau, es orientiert sich alles an Dungeons and Dragons als Grundlage, sagen wir mal ganz gut. Mm -mm. Also man hat, naja, ja, ja also man hat halt einen Dungeon- man hat in diesem Dungeon quasi Kreaturen, Fallen oder sonst irgendwas, was einem irgendwie im Weg kommt und jeder Spieler hat einen ähm, Charakter mit einer Fertigkeit, der der Gruppe irgendwie hilft, beispielsweise, dass man irgendwie ein Hindernis sehr leicht überwinden kann als Waldläufer und ähm, dann kann man in bestimmten Fällen dann halt entsprechend die Fertigkeit nutzen, um äh, ja, weiter voranzuschreiten und ähm, ja, und das ist alles auf Zeit und das krasse ist, dass du, ich glaube, man kann fünf Bosse muss man besiegen oder also, das ist glaube ich das komplette Spiel.
1: Das ist das komplette Grundspiel, da gibt es quasi fünf Bosse in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die man quasi nacheinander durchgeht.
0: Genau und jedes Mal Erhöht sich der Kartenstapel, äh, den man quasi durchweg muss. Also äh, quasi die Karten, die also es kommen halt mehr Goblins dazu, mehr Trolle, mehr Fallen, mehr hast du mehr nicht gesehen? Mehr Ted? Genau.
1: Gibt einfach ein Hinternet, Das ist Ted. Das ist so ein Typ in einem, in einem Schwimmring mit so einem Gestre mit einem so Bananen-Hawaii-Shirt oder so. <lacht> ist schon sehr humoristisch angelegt. Das kann ich mir
0: vorstellen.
1: Oder ein knuffiger Goblin, also wirklich knuffig, in seiner Rotzenase. Nase.
0: Oder wie war das, Baby-Baba oder so ähnlich? Der,
1: genau, der Baby-Baba war der erste, und dann gibt es halt noch einen Boss hier, so, äh, nee, doch äh, Zola, die Gorgone.
0: Stimmt, ja.
1: Weil Gorgon Zola.
0: <lacht> ja. Und äh, genau, also die muss man quasi ähm, dann immer am Schluss der Runde besiegen und man muss alles innerhalb von fünf Minuten schaffen und am Anfang muss man glaube ich so 18 Karten wegarbeiten und am Schluss sind es irgendwie 30 Karten und die Zeit wird nicht mehr, wird mehr. das heißt man muss noch nee. schneller sein ja. und das macht also es macht schon Bock, aber es bringt dich auch unter Stress
1: Das stimmt, das stimmt das stimmt Ich würde das Spiel auch gerne mal jetzt in der größeren Runde ausprobieren, wobei das äh, ja, du ob das mit dem Freedom Day was wird, äh, ich bezweifle es.
0: <lacht> ja, also auf solche Tage kann ich eigentlich verzichten, das muss man jetzt nicht zwangsläufig irgendwie irgendwo feiern oder sowas, aber gut äh, ich meine, gut, über Corona können wir gleich auch noch sprechen, weil ich da ein passendes Kartenspiel zu habe, aber ähm, nee, äh, im Prinzip ist dieses Spiel super lustig für alle, die wissen, dass Dungeons an sich in der Regel ultra lange dauern, aber hier dauert es alles fünf Minuten und das macht echt Spaß und Laune und geht flott. Und
1: das ist halt auch ein Geschrei: so, ich hab das nicht, ich hab das nicht, spiel was, ich hab nichts, ich hab nichts, okay. kannst du was spielen? Ja, ich mach was, okay, zieh drei Karten, was? Nein, ich habe überhaupt noch nichts, mach weiter. Ah, wir haben nur noch 30 Sekunden. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das ist ähm, sehr funny. Ähm, aber wir haben es nur zu zwei gespielt, wir müssen es unbedingt in der größeren Gruppe spielen, also es geht glaube ich bis zu fünf Spielern oder sechs
1: äh, uh, äh, Kann ich das von hier sehen? Ich glaube Fünf? Fünf okay. Scheiße, ich habe meine Brille nicht hier auf <lacht> ja, nee, zwei bis fünf Spieler Spielzeit fünf Minuten
0: aber es gab eine Sache, die mich verwundert hat, äh, das ist mir aber auch erst im Nachhinein eingefallen, warum war eigentlich bei dem Spiel keine Sanduhr dabei? Also die gehen ja irgendwie davon aus, dass man generell eine Stoppuhr dabei hat oder so. Das ja, irgendwie.
1: naja, also mittlerweile hat jeder ein Smartphone. Also. Ja,
0: gut, aber...
1: Wobei, ja, es, es wäre noch mehr Production Value gewesen, hätte man noch eine Sanduhr dazu gepackt. Also irgendwie dachte ich mir dazu... Stimme ich, so, hm. stimm ich dazu, ja, ja, ja. ja. Also so... Oh, auch eins, eins eines meiner Lieblings irgendwie Social-Deduction-Spiele, Crossfire. Ist ja eigentlich auch im Grunde ganz simpel. Das ist irgendwie so ein Päckchen mit irgendwie 20 Karten und einer Sanduhr. Aber ja, die Sanduhr dabei, die macht es halt, halt einfacher. Das ist dann halt wirklich nur irgendwie hier Packung auf den Tisch aufmachen, loslegen. Mhm. Regeln kennen, loslegen. Ja,
0: gut. Ist jetzt nur so eine Kleinigkeit, die mir noch aufgefallen ist, aber an sich ist das Spiel funny und ähm ja, empfehlenswert wie viel hat es nochmal gekostet, 40 Euro oder?
1: nee, das war ja, relativ günstig, das hat glaube ich 20 Euro gekostet
0: Oh, das war ja verhältnismäßig günstig
1: ja, ja, 25 oder so also das ist nicht, ist nicht teuer gewesen
0: wusstest du, by the way, ganz anderer Fakt äh, dass es tatsächlich auch Spiele Engpässe gibt, weil nicht mehr so viel Altpapier im Umlauf ist weil ähm, also also kurz Rückruder wird alles recycelt oder wie genau Brettspiele ja, meistens aus Papier genau bestehen ja und vor allem diese Pappkisten und so weiter in denen die Brettspiele drin sind die sind ja immer so schön mit so einer ähm, also halt eingepackt quasi in so einer schönen in so einem schönen Aufdruck mit vielen Bildern und so weiter ähm, aber ja, das, die also. Pappe darunter ist im Grunde nur recycelt was ja auch gut ist nur, äh, wir Deutschen haben irgendwie während Corona irgendwie teilweise zu viel rausgeschmissen und dann wiederum zu wenig Papier bekommen, wodurch jetzt wieder zu wenig Papier im Umlauf ist und es gibt nicht genügend recycelbares Papier und äh, es gibt irgendwie Mangel- und Nachschubprobleme und deswegen können teilweise Brettspielentwickler ähm, ihre Spiele nicht in den Laden beliefern in, oder es zu wenig mir
1: ist. Ja, ich habe auch, ich habe, ja, stimmt, es ist mir jetzt in letzter Zeit öfter mal aufgefallen, dass das heißt, ja, irgendwie, ähm, Spiele ist jetzt irgendwie rausgekommen, aber es gibt Lieferprobleme oder es gibt Probleme, das irgendwie bei Läden im, im Stock, also im, im Sortiment zu halten. Hm. Ah.
0: Ja. Oh. Also. Weird. Ja. Der Markt ist ganz schön gewirbelt durch Corona, muss man ja wirklich mal sagen. Hm.
1: Nochmal zu den Videos, äh, zu den Spieleverpackungen. Okay. Sie könnten auch ein bisschen besser aussehen. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich mag bunt, <lacht> aber der Teil meines Regals, wo die ganzen Brettspiele stehen, das sieht schon aus wie ein sehr neurotischer Logo-Flashmob. <lacht> also da kann man auch ruhig irgendwie ein bisschen dezenter, vielleicht ein bisschen mehr auf solide Farben gehen. Das ist schon sehr bunt.
0: Ja, dann kann ich nur sagen, äh, Spiel des Jahres 2021, Paleo, komplett weiß. und Habe ich auch ein Problem mit. Hast du auch ein Problem mit? Mann! Allerdings
1: <lacht> nicht, nicht mit der Verpackung, sondern im Spiel sind wir die Figuren einfach zu weiß. Okay, das weiß ich tatsächlich nicht,
0: weil ich das Spiel nicht kenne.
1: Weil das soll ja eigentlich in. in, 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 äh, in a, das sp spielt ja in der Steinzeit. Ja. Ne? Paleo-Zeitalter. Genau. Und äh, das ist Jahrhunderte, äh, Jahrtausende, bevor überhaupt das Gen im Menschen entstanden ist, das die Haut weiß macht.
0: Ja, die waren mehr so dunkelbraun.
1: Genau, die waren, die, die waren dunkelbraun, genau. Und auch um einiges, um einiges haariger. Die waren halt ähm, mhm. Urzeitenmenschen. Mhm. Und äh, da in, in Palio sind die Figuren, die sehen halt alle aus wie weiße Mitteleuropäer. <lacht> Und das ist nur eine Kleinigkeit, ich weiß. Aber es ist halt so ein, so ein verflixtes kleines Detail.
0: Es ist unrealistisch. Es macht das Spiel ein klein bisschen
1: schlecht. <lacht> Und ich meine, wenn man schon sagt, hier Palio, dann hat man ja auch, ich weiß, es ist ein Spiel, es ist Entertainment. Aber man hat ja dann auch so, vielleicht so so ein bisschen so einen kleinen irgendwie aufklärerischen, irgendwie historischen äh, Einschlag, wenn man das in dem mhm. Setting verortet. Ne? Und dann sollte man sich auch, also meiner Meinung nach, sollte man sich dann halt auch bemühen, das dann irgendwie ähm
0: passig zu machen, ja
1: passig zu machen. Natürlich kann man sich halt auch immer künstlerische Freiheiten äh, genehmigen, da bin ich auch immer voll dafür, wenn man sagt, irgendwie, keine Ahnung, kann es ja auch irgendwie ins Absurde machen, dann hat man da, keine Ahnung, eine Karte, das ist dann Neopren-Tauchanzug oder so. Wenn man, wenn man dann irgendwie ein Spiel macht und sagt, oh, das spielt in der Steinzeit, aber es gibt hier irgendwie es regnen irgendwie Gegenstände vom Himmel und damit muss man irgendwie, keine Ahnung, Fashion-Shows machen und dann hast du der Steinzeit-Menschen, die halt irgendwie mit Neopren-Anzügen und Smokings und so irgendwie rummachen müssen. Mhm. Dann ist das natürlich ne, aus, aus, dem, aus dem Fenster raus, aber wenn man wirklich so einen historischen Anspruch hat, würde ich sagen, dann aber bitte auch komplett durchdacht okay. ne? oh, es, es ist halt auch wirklich ein Detail es soll ein sehr gutes Spiel sein ich habe es noch nicht gespielt ähm, ja Belassen wir ja. es dabei es <lacht> sieht sehr gut aus
0: ja es sieht es sieht es sieht von aus sieht ganz gut aus
1: es ist, äh, so gut, auch generell ich muss sagen so in den letzten zehn Jahren Brettspiele so g Grafikdesign Illustration ist schon gut es gibt jetzt auch eine neue Version von ähm, Seven Wonders, das ist ja ein hm. richtiger im Grunde schon so ein Klassiker geworden. Das haben sie jetzt auch geupdatet und das sieht halt jetzt auch äh, sehr, sehr schick aus. Hm, ja ja. Also wirklich sehr stylisch.
0: Ja, wenn ich nicht schon alles hätte, würde ich es mir nochmal holen, aber ich will dafür jetzt kein Geld ausgeben, <lacht> aktuell.
1: Du, der Herausgeber würde das, würde das, den Herausgeber würde das freuen.
0: Ja, bestimmt. Ähm, ich habe tatsächlich noch ein Spiel im Petto oder beziehungsweise zwei Kartenspiele, die ich dir ans Herz legen will. Ähm, mhm. Ich habe äh, passend zu Corona ein Spiel gespielt oder gar nicht passend so zu Corona. Es Der heißt Virus. Virus. <lacht> ja genau. Das heißt. Holy Virus. shit. Und äh, das Kartenspiel funktioniert ziemlich simpel. Äh, jeder
1: man muss seinen eigenen Killer-Virus zusammenschrauben. Nee, nicht ganz so. Schade. Sein,
0: man muss seinen Körper retten davor, dass er keine kein Virus bekommt. Ähm, es gibt quasi einen Stapel an Karten. Ähm, jeder kriegt am Anfang drei Handkarten. Und es gibt, äh, auf diesen Karten sind unterschiedliche Sachen drauf. Äh, unter anderem die vier Organe, äh, Herz, Gehirn, Magen und Darm. So. Weil und
1: der Körper nur aus diesen vier Organen besteht. Genau. Steht.
0: Aus unerfindlichen Gründen besteht das nur da. Also, ich meine, gut, die Milz hätte ich jetzt auch nicht als erstes Organ eingegeben. Vergesst
1: <lacht> eure Lungen. Atmen ist sowas von von vorgestern. Nee,
0: stimmt, du hast recht. Ich glaube, eins ist noch eine Lunge.
1: Eine Lunge? Doch, stimmt. Okay, eins, äh, stimmt. Vergesst, vergesst eure Milz. Eure <lacht> Milz ist sowas von von vorgestern.
0: <lacht> ja, genau. Nee, also ähm, und äh, das Spiel, das Ziel des Spiels ist eigentlich relativ simpel. Du musst einfach nur, also du hast halt am Anfang drei Handkarten und äh, du kannst jede Runde eine Karte ausspielen und du kannst dann ähm, beispielsweise ähm, ein Herz hinlegen, vor dich ablegen und äh, wenn du halt alle deine Organe vor dich liegen hast, dann hast du automatisch das Spiel gewonnen. Also erstmal gar nicht kompliziert, Jetzt kommen allerdings die Viren ins Spiel und jetzt kommen auch die anderen Spieler ins Spiel. Wenn du jetzt als gegnerischer Spieler, äh, sagen wir mal, wir beide spielen gegeneinander und ich habe ein Virus auf der Hand gegen ein Herz, dann kann ich quasi mein Virus an dein Herz anlegen und dann ist dein Herz erkrankt und das ist natürlich schlecht. Und wenn zwei Viruskarten sogar... Würde ich meinen. Ja Genau, wenn, wenn sogar zwei Viruskarten auf deinem Herz liegen, dann ist dein Herz tot. Dann kommt es gleich auf den dann, das, ist noch das ist noch schlechter. Zum Glück kann man
1: noch ein zweites ausspielen. Genau, man Wie kann im echten Leben. <lacht> genau, wie im echten. <lacht>
0: Extra-Leben. <lacht>
1: ich habe auch eine Schublade voll mit Austauschorganen. <lacht> ja,
0: genau. Wir haben auch noch Organspende, ne?
1: Oh, Lunge, oh, macht heute irgendwie nicht so mit. Der linke Lungenflügel kneift ein bisschen. Probier mal die. Die ist nur noch mal kleiner. Nee, äh, ja, das klingt interessant. Und dann äh, geht das irgendwie so um und dann muss man irgendwie...
0: Genau, dann musst du quasi ähm, deine vier Organe kannst du dann auch schützen vor den Angriffen des Gegners oder du kannst sie auch wieder heilen, indem du quasi zwei Impfspritzen oder so an einen deiner Organe anlegst. Dann ist es komplett safe, dann kann keiner mehr da ein Virus ranlegen. Wenn mhm. du jetzt ähm, eine Spritze äh, an ein Virus, an, an Virus ranlegst, äh, dann ist das Virus weg und die Spritze auch weg, also es äh, negiert sich quasi gegense gegenseitig. Mhm. Ähm, und dann ist quasi dein Herz wieder komplett frei, ähm, dann können natürlich auch wieder neuen Virus rangelegt werden, aber wenn du halt in der Zwischenzeit ähm, wieder zwei Heilsachen da dran legst, dann ist das quasi gesaved und, ähm, das geht eigentlich relativ flott das kann so pff, höchstens eine Viertelstunde das dauert das, das dauert so eine mhm, Runde klingt nach, einem,
1: klingt nach einem schnellen Spiel
0: genau, also man kann dann also wir haben es so zu dritt gespielt, das war eigentlich ganz geckig, ähm Genau, äh, das war das eine Spiel. Übrigens, äh, die Illus sind von David G.J. I don't know, wie der heißt. <lacht>
1: David G.J. Ja. Nee, das ist auf Anhieb nicht. Gut, egal.
0: Ähm, das andere, andere Spiel heißt Spicy.
1: Das, das kenne ich. Das ist, das, ist eine, das ist eine Reihe, da gibt es mehrere.
0: Da gibt es sogar mehrere?
1: Okay, ja, das, das, das Spicy sieht doch aus wie so traditionelle chinesische Illustrationen, richtig? Ja,
0: genau, genau, genau. Genau. Mit Chili, es Pfeffer gibt dann, und Wasabi.
1: Genau, ich glaube, es gibt dann noch irgendwie Shiny, das sieht dann irgendwie so Azteken- mäßig aus und ich glaube Anansi, das, hat dann so Afri das sieht dann aus wie so klassische afrikanische Illustrationen.
0: Okay, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich kenne nur Spicy, ähm, aber ganz ehrlich, die Illus sind sehr nice. Ich mag die Karten. Die sind auch schön fest und so. Also wie gesagt, ich habe das gespielt und es, es macht echt auch Laune. Wobei ich sagen muss, es ist nicht mein Spiel. Es, Punkt. Magst du es, kein es, scharfes es, Essen? Nee, nee. Damit hat es gar nichts zu tun. Ach so. Du musst die Gegner ja häufig, also du musst lügen. Also und dieses Spiel besteht aus Lügen, Vortäuschen und äh, so tun, als ob. Und ich glaub, ich da habe ich auch eine
1: gute, erzähl mal weiter, aber da habe ich noch eine gute Story.
0: Also ich glaube, ich bin einfach ein bisschen schlechter drin. Aber auch dieses Spiel ist verhältnismäßig simpel. Jeder Spieler hat Handkarten und man muss versuchen, diese Handkarten loszuwerden. Es gibt drei Farben. Chili, Pfeffer und Wasabi. Also Alle drei rot, lecker.
1: blau und grün. Ist Pfeffer nicht schwarz? Ja, eigentlich schon, aber
0: die haben es halt blau gemacht. I don't know why. Ah,
1: okay. Wenn es gut aussieht. Genau. Ähm,
0: und ähm, es gibt dann Karten von 2 äh, bis 10, glaube ich. Oder gibt es auch eins? Nee es, gibt, äh, nee, es startet immer mit 2. 2 bis 10. Und ähm, es geht dann so los, dass man Karten verdeckt ausspielt und laut sagt, was man ausgespielt hat. Also man sagt dann zum Beispiel ähm, äh, Pfeffer, 3. Äh, Achso, ja, genau. Und wenn man eine Reihe starten will, muss man, äh, eine Zahl zwischen, Ne, ähm, nee, dann, da muss es doch eine 1 geben. 1 bis, 1 äh, bis 3 muss man dann sagen. Und dann sagt man zum Beispiel, ähm, Pfeffer 3. Und dann ist klar, muss man okay. Muss 2, 1
1: ausspielen, oder wie?
0: Nee, nee, die, man muss immer, man muss immer erhöhen. Aber man muss nicht okay. genau die nächste Zahl sagen. Also man kann jetzt auch 5 sagen, statt 4, oder so, wenn man möchte. Nur, jetzt ist auch klar, man muss, ähm, man darf nur Pfefferkarten spielen. Kein Chili oder Wasabi. Oh. Aber jetzt kommt der Clou. Du willst ja deine Karten loswerden. Was machst du also? Du sagst. Man genau, man blöfft Also man sagt dann laut yeah. äh, Pfeffer 5, spielt aber eigentlich eine Wasabi 5 aus, beispielsweise. Und jetzt kommt das Knifflige an dem Spiel oder das, was halt den Spaßfaktor ausmacht. Ähm, beziehungsweise, du musst es auch machen, weil sonst kriegst du keine Punkte zusammen. Wenn dir plötzlich auffällt, ich sag das und du weißt, ne, das war doch jetzt gerade ein Bluff. Dann legst du deine Hand auf okay, den Kartenstart. Chili habe nämlich ich auf der Hand. <lacht> genau, so nach dem Motto. Also nee, die Karten kommen aber öfters vor. Also du kannst nicht okay. mitzählen, so funktioniert es leider nicht. Ähm, genau, aber du gehst halt davon aus, der Gegner lügt. Und dann sagst du halt, nee, das glaube ich nicht. Und jetzt musst du sagen, was falsch ist. Und jetzt kommt der Clou. Du sagst nicht, ähm, die komplette Karte ist falsch, also die, das ist keine äh, Pfeffer 6, sondern du sagst nur, die Zahl ist falsch oder ist es ist nicht die richtige Farbe. Also es ist nicht Pfeffer, sondern Wasabi. Und dann sagst du zum Beispiel, ich glaube nicht, dass das eine 6 ist. Und dann wird umgedreht und die Karte wird angeguckt. Ähm, und trotz, dass es eine Wasabi-Karte ist und eigentlich die falsche Karte ist, ist es ja trotzdem eine 6. Also liegst du mit deiner Behauptung richtig und der, der gesagt hat, es ist ein Bluff, muss dann quasi Strafkarten ziehen, weil er ja die falsche Nummer gesagt hat. Wenn du jetzt aber gesagt hättest, ich glaube nicht, dass das eine Pfeffer ist, und die Karte wird umgedreht und es ist tatsächlich Wasabi statt Pfeffer, dann bekommt er alle Karten, die ausgespielt worden sind, und diese Karten werden separat neben den einzelnen Spielern abgelegt, und die gelten quasi am Schluss als Siegpunkte. Ist ein bisschen kompliziert jetzt in der Erklärung, ist aber vom Spielverlauf relativ easy.
1: Klingt nach einem Spiel für mich. Ja, genau. Deswegen ich muss ja sagen,
0: <lacht> dachte ich mir so, das ist dein in, Spiel. <lacht> ist,
1: ist, ist, ist wahrscheinlich eine, eine schlechte Charaktereigenschaft, die ich allerdings auch nur auf irgendwie so Brettspiele und so äh, begrenze. Ich kann einfach bei so Brettspielen, ich kann einfach lügen wie so ein Türverkäufer.
0: Ja, du magst ja auch hier Werwolf und so weiter.
1: Ich, also ich persönlich, ich mag das. Sehr gerne. Im Kontext des Spiels. <lacht> ne? Also jetzt. Ja, ja, ne, ich, klar ne? Aber dann, also in dem Kontext mag ich es einfach richtig, auch einfach wirklich, auch einfach wirklich dreist zu lügen. <lacht> das macht mir einfach Spaß. Also eine Pokerface und dann wirklich auch jemanden mal so richtig ins Messer laufen lassen innerhalb eines Spiels. Finde ich super. Hm. Kann aber auch problematisch sein.
0: Also in dem Spiel ist es insofern schwierig zu lügen oder in dem Fall halt zu bluffen, weil nämlich du, ähm, also es geht relativ schnell und du musst ja immer erhöhen und du weißt nicht, was dein Vorspieler ausspielt. Also der haut dann einfach raus, äh, was weiß ich, äh, Pfeffer 8. So, und dann bist du schon dran. Mhm. Und dann musst du natürlich entsprechend eine höhere Zahl nennen, wenn du die Karte nicht hast. Und jedes Zögern, sorgt natürlich dafür, dass du eigentlich schon verschissen hast, ne? also dann kannst du du kannst eine Karte hinlegen aber die meisten Mitspieler nehmen dir das dann halt nicht mehr ab ne? und die Konsequenz ist dann nur noch, dass du ähm, äh, zwei Karten ziehst, also das ist halt die Alternative zum Ausspielen und ähm, deswegen, du musst sehr schlagfertig sein, du kannst dir deine Lüge nicht schon runden vorher, bevor du dran bist, zurechtlegen und das macht es teilweise sehr schwierig, muss ich sagen. Vor allem am Anfang, als ich eingestiegen bin, habe ich auch einfach Fehler gemacht während des Spiels. Also habe falsche Karten gelegt, die dann... Also wie gesagt, ich habe einfach äh, falsch geblufft. Also es war idiotisch. So konnte man gar nicht spielen in dem Moment. Und das macht es dann schwieriger. Nach ein paar Runden, wenn man drin ist, dann geht es irgendwann. dann kommt man rein. Aber so... Ähm ja, habe ich halt gedacht, das ist das Spiel für Nikolas und die Illustrationen sind auch noch gut. <lacht> also von daher.
1: Ja, Spicy sieht schon ganz gut aus.
0: Ja, kostet auch nur 15 Euro, also kann man sich mal holen, ist jetzt auch nicht so teuer, ähm, geht relativ schnell und ist auch nicht so Gab's kompliziert. Es sogar,
1: gibt sogar so eine Special Edition, die hat so einen Metallic-Look.
0: Ui, okay.
1: Ja, dann richtig, dann leuchtet das Gold auch äh, richtig.
0: Also, hab ich dich, Kauf du dir das? <lacht>
1: ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Naja. Ja, ja. Ich muss ja sagen, ich glaube, ich muss schon langsam mal wieder ein paar Sachen abstoßen. Oh, okay. Hast du viele Spiele, oder was? Ja, ich habe halt, hab halt nicht so viel Platz. Ich habe halt irgendwie... Äh, ah, oh. so ein kleines Kartenspiel geht immer. <lacht> ja, gut, Ka ja, gut Kartenspiele. Das ist so schön an Kartenspielen. Die, die nehmen wenig Platz weg. ja. Oh, ja. Ja, äh,
0: das waren noch die zwei Spiele, die ich noch im Petto hatte. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast. Äh, ansonsten sind wir ja auch schon relativ weit vorangeschritten mit der Zeit.
1: Ja, wir können also Eine Sache noch... Ah ja, eine, eine Sache vielleicht noch. Oder noch eine kurze. Jetzt im, Laufe de, also jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre ist mir aufgefallen, dass immer mehr Brettspiele auch einen Solo-Player-Mode anbieten.
0: Okay.
1: Oder halt so eine, so eine Art Fake-KI, wo du dann halt einfach so vor Deck hast, irgendwie an vorgegebenen Aktionen, die dann der, äh, der, der andere Mitspieler in Anführungszeichen durchführt. Mhm. Ich glaube, der, die Corona-Pandemie hat da irgendwie Game Design doch nachliegend doch beeinflusst.
0: Ist es denn ausschließlich darauf angelegt, dass nein, du nein. nur allein spielst oder ist es quasi Nein, nein,
1: das sind dann, das, das sind dann wirklich auch äh, zum Teil große Strategiespiele für irgendwie irgendwie für, für irgendwie bis zu acht Spieler oder so. Aber es gibt dann da irgendwie die Möglichkeit, auch äh, quasi Solo zu spielen. Oh, okay. Also nur als ein, als ein physischer Spieler. Und du hast dann ja irgendwie keine Ahnung, so so ein Deck an Spielkarten, das dann da wurde halt immer das wird halt einmal durchgemischt und dann wird halt immer eine Karte aufgedeckt und die Aktion macht dann quasi der andere nicht vorhandene Mitspieler.
0: Hm.
1: es gibt auch einige einige so Mystery Knobelspiele, die ähm, dann irgendwie Solo äh, äh, lösbar sind. Auch irgendwie hier diese diese ähm, Escape Escape-Room-Spiele, da gibt es ja auch mittlerweile eine, eine ganze Bandbreite von ganz irgendwie ausgeklügelten mit wirklich irgendwie Aktenordnern bis zu, we bis zu welchen, die einfach nur auf, auf Karten basiert sind, sind auch größtenteils ähm, größtenteils im, im Solo, also alleine, einzeln spielbar. Hm. Das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, ist das jetzt in, vor allem in den letzten zwei Jahren, ist das immer, immer häufiger irgendwie aufgefallen. Naja,
0: die Branche muss halt auch ein bisschen umdenken, sage ich jetzt mal so, ne, wenn sie vor allem halt Materialspiele, sage ich jetzt mal, verkaufen wollen auch, ne. Weil, wenn du halt wirklich ein Spiel, also, naja, halt ein großes Spiel und ein großes Strategiespiel von mir aus auch, wenn du es halt. Nicht mal zu zweit gut spielen. Also, bestes Beispiel ist für mich immer Sam Wonders gewesen, weil das Originalspiel Sam Wonders konntest du zwar zu zweit spielen, aber auch das war, war nicht so geil. War nicht so geil, weil du halt immer einen hattest, den quasi beide parallel gespielt haben, der dann auch meistens verloren hat und der ziemlich unrelevant war. Ähm, und ähm Genau, also wenn du jetzt solche Möglichkeiten hast, dass du auch alleine spielen kannst, finde ich das bei einem Preis, und wir sind bei Preisniveaus meistens bei 50 Euro plus, also mehr in der Regel.
1: Ja, da gehen die großen Spiele schon los.
0: Genau, also die größeren Brettspiele beginnen eigentlich ab 50 Euro. Und wenn ich dann, also dann sage ich auch, wenn ich sowieso weiß, dass ich die nächsten Monate höchstwahrscheinlich eher weniger in größeren Gruppen das spielen kann, und dann auch die Möglichkeit habe, es zumindest mal alleine auszutesten, dann finde ich, das ist das schon viel wert. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, als Spieler oder generell ähm, sehe ich das halt immer noch so ein bisschen so an, es sind halt Gesellschaftsspiele auch irgendwie, ja. also in der mhm. Gruppe, gemeinsam ähm, und dafür ist es ja, da kommt es her, dafür ist es ursprünglich auch gedacht und da finde ich dieses Solo-Spielen auch ein bisschen, naja, deprimierend ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen schade, ne? Weil man hat so ein schönes Spiel und kann das dann nur für sich alleine spielen.
1: Das ist auch irgendwie, ja, ein bisschen traurig irgendwo. weil da wäre mir ein Solo-Spiel, kann ich empfehlen. Kartenspiel. Okay. Das heißt The Game. <lacht> okay. Es ist im Grunde ein, ein Knobel-Spiel ähm, mit so einem Zufallselement. Du hast irgendwie quasi du hast eine, eine Hand mit Zahlenkarten von 2 äh, bis achtun, nee, von 2 bis 99. Mhm. Und du hast ausliegend zwei Karten, einmal die 1 und die 100. Und du musst quasi durch deine Handkarten und den, den Nachziehstapel musst du quasi alle Karten ausspielen. Du kannst bei 1 halt immer nur eine ne, ne Zahl anlegen, die höher ist als 1. Also du kannst 1, 2, 3, aber das hast du wahrscheinlich auf der, auf der Hand. Also spielst du bei der 1 eine 10, bei der 100 spielst du eine, eine 98 oder so. Und musst halt so den kompletten Stapel ähm, alle, äh, alle 98 Karten ausspielen. Und du kannst halt auch ein bisschen tricksen. Du kannst halt eine Karte äh, ausspielen, die 10 die auch irgendwie äh, ein 10er-Schritt zurückliegt, also hast du eine 22 da liegen, kannst du auch eine 12 da drauflegen, um so quasi den Kartenstapel wieder ein bisschen runterzulegen. Dann kannst du wieder ein 13 spielen. Und das ist scheiße knifflig. <lacht> Und äh, auch nur Solo spielbar. Ah, okay, ja. Das Und das ist dann, das ist das ist weniger ein richtiges Spiel. Das ist mehr wie irgendwie, keine Ahnung, ein Sudoku machen nur halt ah, okay. mit Karten ziehen.
0: Also ein bisschen so, ja, wie du sagst, knobeln und knifflig und so weiter. ja Genau. Ja. Ähm, dann stelle ich doch einfach noch ganz kurz gegenüber ein sehr kooperatives Spiel, nämlich Escape. Du hast es ja eben gerade schon angesprochen. Ich glaube, ich hätte es auch schon mal erwähnt. Ne? Also ist quasi wie so ein Abenteuerspiel. Ihr seid so eine Abenteuergruppe, seid in einer Gruft, in irgendeinem Katakomben, in irgendeiner Höhle und ihr müsst rauskommen, bevor sich alle Türen schließen. Das ist quasi so ein bisschen wie Indiana Jones, wo, wo dann die Steintüren zugehen. Und das Tolle ist halt auch, es ist auf Zeit und äh, man muss würfeln, um sich in die Räume vorzubewegen und entsprechend dann halt auch ja, Sachen erledigen, Kristalle bekommen, ähm, Schätze finden, Schätze hin und her tragen von Raum A nach B und so weiter. Und es gibt dann, ich glaube, drei Phasen. Und wenn du nach der ersten Phase nicht wieder im Hauptraum drin bist, also quasi im Safe Raum, dann äh, musst du einen Würfel abgeben, weil das äh, schränkt dich natürlich ein. Und so geht das dann halt weiter. Ne? Dann hast du noch eine weitere Runde, in denen du weiter den, das ganze Höhlensystem erkunden kannst und ähm, natürlich auch den Aus Ausweg finden musst. Also du musst auch den Ausgang finden und äh, ja, das ist auch total hektisch und dann hier hast du mal schnell zwei Schädel und wir brauchen noch zwei Fackeln und ähm, hast du ja nicht gesehen, also da wird auch wild durcheinander gerufen. Ähm, also auch ein sehr flottes Spiel, wenn man da erstmal drin steckt, geht das ganz schnell und äh, ja, auch Empfehlung geht raus an der Stelle.
1: <lacht> nice. Okay. Jetzt haben wir es. Dann <lacht> haben wir es, glaube ich. Äh, eine Sache noch, meine Prediction für das äh, Sp Spiel des Jahres 2022, Fortnite Monopoly.
0: Okay, Monopoly-Klassiker bin ich immer für, ob es jetzt Fortnite sein Monopoly ist sein scheiße.
1: Ist. Mono uh.
0: Jetzt geht's los. <lacht> jetzt. Monopoly ist scheiße, nein.
1: Mon Monopoly ist Dreck. Monopoly Was? ist auch übrigens vom so ein schönes von, kapitalismus von, von allem falsch verstanden. Das Spiel wurde konzipiert von einer Künstlerin als Kapitalismus-Kritik. <lacht> ja, und gut. die Künstlerin ist entsetzt und schämt sich dafür, dass sie das umgesetzt hat. <lacht> Weil sie wollte halt wirklich eine Kritik aufzeigen, dass Leute, die halt irgendwie früh irgendwie an Land kommen oder an Besitz kommen oder den irgendwie vererbt bekommen können, ähm, einfach den immer weiter ausbauen und für Leute, die halt hinterhängen, das gar nicht möglich ist, aufzuholen. Das war, eine, das war, ein, das war ein Spielkonzept, das ganz gezielt kritisch gegenüber dem Kapitalismus <lacht> war. Und das, das ist Ding ist so nach hinten losgegangen. Das ist so nach hinten losgegangen. Wie viele, BWLer haben das, wie viele BWLer haben das als Grundlage
0: genommen, um später Betriebswirte zu werden?
1: Also Monopoly, das ist ein Ding, da rollen sich mir die Fußnägel auf. Ach
0: komm, äh. die Schlossallee, drück jetzt mal nee.
1: 1000 ab. Mach ich nicht.
0: Oder mein Bahnhof 2500.
1: <lacht> Mit Monopoly kann man eine einzige Aktion machen und zwar in die Feuertonne werfen. Nein. Um Egal welche es Version. Das Diese kann Fortnite-Monopoly sein, das kann Hamburg-Monopoly sein, <lacht> äh, Hamburg sein, das kann, keine Ahnung... Ketchup Mayo bei McDonalds Monopoly sein. Die gehören alle verfeuert. Nein, das ist
0: wunderschön. Geh, ins, geh in das Gefängnis, begib dich direkt dorthin, geh nicht über los, hier nicht 2000 DM ein. I love it, I love it. Es Tatsächlich habe ich auch eine Monopoly-Variante. Also, wir haben noch das ganz alte Spiel von damals mit äh, wirklich noch D-Mark und so weiter und mit 10.000er-Schein. Wir haben aber auch oh. ähm, eine Variante, die aber ganz. Cool Fress die Reichen! <lacht> die aber ganz cool ist. Nämlich ähm, eine Reisevariante. Da besuchst du quasi so antike Orte. Also Sch äh, Stadt Schlosserli oder sowas hast du die Pyramiden von Gizeh und ähm, irgendwie, äh, äh, ja, keine Ahnung, die. Was gibt's da noch alles? Ähm, hier die Machu Picchu und irgendwie äh, Kreta, Tempel und hast du ja nicht gesehen. Und das Tolle ist, oh. das Spiel endet relativ schnell, weil das ist ja mal ein Problem von Monopoly. Es gibt eigentlich kein wirkliches Ende. Also das eigentliche Ende wäre, wenn einer alles besitzt irgendwie.
1: Aber ich so lange hat man... Keine Ahnung, wie sehr ich gerade leide. <lacht> So lange
0: kann ja nie einer spielen, aber das Spiel funktioniert so, dass jeder Spieler ähm,
1: zusätzlich... zu Du sprichst mit so viel Freude über Monopoly. <lacht> ähm,
0: man hat oh. neben seinem Kartenspiel noch so eine ähm, extra Ankreuztafel, einen Reisepass und wenn man an allen Orten gewesen ist, also jede Straße einmal besucht hat, dann endet das Spiel. Sofort. Wenn einer das geschafft hat. Und dadurch kommt man gar nicht in diesen Modus von wegen... Hypotheken aufnehmen und einer saugt den anderen so komplett aus. Also, ich finde die Variante eigentlich ganz schön.
1: Ich glaube, ich muss mich hinlegen.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal genau. Schluss. Wir sind ja auch schon über ja. die Zeit und. Ähm, oh ja. Es ist Wichtig ist noch äh, zu wissen, dass ihr uns auf Facebook und Instagram finden könnt. In de, äh, auf der Instagram-Page. Bisschen anders der Podcast. Und äh, für Facebook gilt dasselbe nochmal. Und da veröffentlichen wir die Thumbnails zu den einzelnen Folgen und auch die Informationen, die es über die einzelnen Folgen zu wissen gibt. Äh, da könnt ihr dann abschätzen, ob euch, das, äh, ob euch das zusagt oder nicht. Oder ob ihr mal reinhört oder weiß der Geier. Genau, das zu Social Media und wir haben noch eine Playlist.
1: Genau, da fügen Flo und ich zu jeder Folge jeweils einen Song hinzu. Flo, was hast du denn diese Woche als Empfehlung?
0: Ich habe ähm, von Lou Pollock, von 1914 hat er das komponiert, nochmal umgeschrieben von Ray Gilbert, That's Plenty.
1: Nice. Ich habe was sehr Sophisticatedes. Nämlich von Nano War of Steel, weil Halleluja. Und ich <lacht> möchte euch verabschieden mit den Worten Halleluja, Ikea, Amen. Tschüss, wir sind raus.